0: Irbone Media
1: Jesteś esportowcem, zarabiającym miliony streamerem,
0: ambasadorem najcięższego gamingowego
1: sprzętu? Jeśli twoja odpowiedź na każde z tych pytań brzmi nie, no to jesteś u siebie. Nazywam się Chris Nowak, a ja Paweł Badura, a to jest Audio Series X czyli podcast dla tych, którzy nie są programerami, ale chętnie spojrzą na nieoczywiste pozycje. Bez prywatnych wycieczek, bez wykluczania niedzielnych graczy, bez dorabiania
0: historii, bez znieczulenia. A, i gramy na Xboxach. Cześć, witam i dzień dobry i witamy w kolejnym, no już ósmym odcinku podcastu Audio Series X. Jak zawsze jest ze mną jubileuszowo w 8 odcinku Paweł Badura i jubileuszowo w 8 odcinku Chris Nowak. Cześć, słuchajcie, no bardzo fajnie, że dobrnęliśmy do 8 odcinków, to znaczy, że dobrniemy do następnych ośmiu potem 16, 32, 64 i tak dalej. Same okrągłe liczby. Same ładne, okrągłe liczby, prawda? Właśnie, właśnie to mi przyszło też do głowy. Działo się ostatnio trochę przez te dwa tygodnie. Ja jestem ciekaw, czy w ogóle część z Was słucha tego na majówce.
1: Jeśli tak, to super. W Wigilię Dnia Gwiezdnych Wojen będzie wypuszczony odcinek.
0: A, fakty Faktycznie, Także faktycznie. niech moc będzie zwany. No, ja w ogóle już się tak trochę gubię w tych e, wszystkich e, geekowskich świętach, bo wiesz, e, był Dzień Super Mario, teraz właśnie May the fourth e, No może 420 nie jest bardzo geekowski, ale jest cały czas świątecznie, cały czas jubileuszowo i e, dlatego no, mamy dla was
1: kilka ciekawych rzeczy, którymi chcemy się podzielić. Tak jest to zaczynamy w takim razie kącik niosowy. tak jak już wspomnieliśmy o tym 4 maja, czyli o Dniu Star Warsów, to taka krótka tylko informacja, że dużo się dzieje w świecie gier, ale jeśli chodzi o Xboxa to nie dzieje się aż tak dużo. Natomiast dla tych wszystkich z Was, którzy jakimkolwiek sposobem nie subskrybujecie Game Passa, to jeśli macie pudełkową wersję Star Wars Jedi Fallen Order, no to z okazji tego możecie tego właśnie święta możecie między 28 kwietnia a 12 maja zaktualizować sobie wersję do tej wersji na nową generację. Czyli zarówno to dotyczy Xboxów, series S i X i PlayStation 5. Także warto sobie zerknąć. Jeśli ktoś z Was ma dwie konsole, bo tacy też się zdarzają, a macie pudełko Fallen Order na, na PlayStation to też ta darmowa aktualizacja jest. Tam jeszcze jest trochę bundli, przecen Minecraftów, dodatki do Simsów, to wszystko jest tam przecenione, natomiast tutaj taki fajny prezent dla tych, którzy, którzy chcą zagrać w, w lepszej wersji graficznej, w większej ilości klatek, no bo te 30 klatek, które było zablokowane niestety na, na tej poprzedniej generacji, no to dawało się trochę we znaki. Ja nie ograłem, tylko zobaczyłem jak wygląda w tej, w tej najnowszej generacji na Series X. No i jest naprawdę znacząca różnica, więc jeśli nie ograliście, a macie na przykład jakieś pudełeczko, jeszcze tutaj aktualizacja darmowa jest. No i bardzo dobrze. To Wydaje mi się, że
0: tego typu gifty właśnie powinno się dawać. Przyznam, że w ogóle w ostatnich czasach no Microsoft nam daje coraz więcej rzeczy, a okazuje się, że ta taktyka sprzedażowa ma dużo sensu, bo pojawiły się też wyniki finansowe i to chyba jest taki najgrubszy news, o którym warto opowiedzieć, bo jak się okazuje no Game Pass popłaca. I to bardzo.
1: Co, co widać dokładnie przede wszystkim po tych wynikach finansowych, właśnie, o, o których pewnie coś teraz y, y, powiedzieć, i tam dosyć dużo się działo, jeśli chodzi o te wyniki właśnie, bo, to, bo zostały może od początku, zostały zaprezentowane całe wyniki Microsoftu jako, jako całej firmy. Y, no i tutaj też wskazane zostało jak ładnie rośnie y, gamingowa działka właśnie dotycząca Xboxa. I, i Game Passa, bo to, to trzeba na tej zasadzie powiedzieć, bo to nie tylko Game Pass na Xboxie, ale również na PCcie, bo to też są użytkownicy, którzy w tym raporcie pokazano, że jest 18 milionów subskrybentów, bo to dotyczyło trochę jakby wyników finansowych zamieszłych czy zamierzchłych najnowszych, które jest, były w obowiązku opublikowania, natomiast ta liczba subskrybentów, stan na 20. Na 20 kwietnia już szukam tego, żeby się nie pomylić, bo ta liczba zrobiła na mnie wrażenie, to 23 miliony płacących subskrybentów, 18 milionów w styczniu, 5 milionów więcej 20 kwietnia, więc naprawdę rośnie to nie, niesamowicie, no ale to... Bethesda i Outriders pewnie zrobiły robotę.
0: No na pewno, natomiast no z tego co wiem, no to też jest kilka takich, ale do tego, do tego jeszcze przejdziemy, bo może jeszcze zajęliśmy się na chwilkę tutaj przy tych wynikach finansowych, no, no widać, że, że, że faktycznie to się, to się spłaca i tak sobie miałem wczoraj taką rozkwinkę, że Popatrz, jak kiedy Microsoft wypuścił pierwszego Xboxa był on kompletną klapą i tak naprawdę 360 powstała głównie dlatego, żeby załatać straty po ich pierwszej konsoli, która okazała się sprzedażowym mocnym niewypałem, no i potem jakby już rozkręcili się do tego stopnia, że w tej chwili, no, no jeśli ktoś w dalszym ciągu wierzy, że, że, że jakby może być tak, że Sony zmiecie Microsoft z planszy, no to naprawdę żyje w bardzo dużym wyparciu. W dalszym ciągu oczywiście nie uważam, że będzie też w drugą stronę, nie? bo Sony sobie radzi i ma swoich wiernych fanów i fajnie. Niech ten wyścig tak, to, się to... burtu się napędza. Nie? Bo...
1: To, to ci wierni fani, którzy dostali tą bieda wersję Netflixa, tak? PlayStation. Ojej. No dobra, powiedzmy o tym, bo to jest wybitnie zabawne. No. Do Game Passa zamieniona na Video Passa Video i, Pasa. i odgrzewane kotlety ze studia Sony. No, co tam jest do obejrzenia? Jakieś Marvelowskie no, filmy. Pojawiły się. Oj wiesz co, nie, nie wiem, bo nic to zwróciło na moją tak, uwagę. Tak ja, że tam. Ale wszystko ze stajni Sony. Jakby. No,
0: no, jasne. No to wiadomo, no, jeśli mają swoje tam, wydawnictwo, no to mogą sobie tak zrobić, no ale no, no, no okej, okay, nie? nie wiem ile osób, które um, jakby używa, płaci, płaci jakby abonament konsolowy nie używa serwisów streamingowych do oglądania filmów, zwłaszcza um, znaczy w sumie no mi się zdarzyło, ale to dlatego, że jakby też nie zależało mi na, na streamingu filmów, bo w ogóle jakby też przez ostatni rok prawie nic się nie ukazywało ciekawego, więc bo, ze względu na covid i tak dalej to i tak wszystko stało, to równie dobrze stwierdziłem, że mogę sobie odpocząć od, od seriali i miażdżenia tego w kółko, ale no kurde, no nie wiem czy to jest jakiś super feature i szczerze mówiąc no fajnie, że, fajnie, że jest, ale na pewno no, nie stanie się to system sellerem nigdy. Więc no cóż.
1: No, 15 filmów i 7 seriali jest dostępnych na No cóż, Ale to warto wspomnieć, że tutaj ta usługa jest dostępna tylko i wyłącznie dla Polaków. Na początek premiera miała w Polsce i to PS Plus Video Naprawdę? Pass trakcie, tak, jest y, przez 12 miesięcy bezpłatnie tylko dla Polaków dostępna. A w sensie, że bezpłatnie jest, tutaj, jest dostępna tyle, wiesz co, no nie. Wydaje, Czy nie? Polacy jako pierwsi uzyskałem dostęp do tej usługi w więc, Europie, na świecie, naprawdę? to jest tak, że nie tylko na, dla Polaków, na wyłączność. Y, przez 12 miesięcy nasz tak, globalnie y, jesteśmy Polska, Polacy wyróżnieni przez Sony. Ale to dlaczego? To kurde kościół katolicki dał Hajs Sony, żeby to się wydarzyło, bo nie widzę innego powodu. Wiesz co, nie wiem, może jakaś analiza popularności samego VOD w Polsce i oprócz tego popularności Game Passa, może gdzieś tam monitorują po prostu i okay. zobaczyli, że może odpływ tych użytkowników jest, jest, jest spory. No patrząc na, na, przy okazji porównując dostępność w Polsce PlayStation 5, no to tym bardziej to jest troszkę no, no dziwne, bo nam sławne zakupy Brytyjczyków w polskich sklepach i wykupywanie jak to leci znaczy, konsol. No wiesz,
0: no jeśli chodzi o brak dostępności to trochę rozumiem te korelacje, no bo z drugiej strony mamy, no jesteśmy w kraju, w którym PlayStation ma dużo większą popularność, a jednocześnie no jest właśnie PS5 jest niedostępna, więc coś trzeba tym ludziom dać, nie? No cóż, no dobra. Dobra, ale to
1: może przejdźmy o tych wyników finansowych. Tak. Bo tak zboczyliśmy trochę i, i ty tam miałeś te takie twarde, twarde miliardowe dane. Twarde,
0: miliardowe dane, tak. E, tylko, że ja znowu pewnie pomylę, jeśli chodzi o anglojęzyczne e, nazwy, ale to jest oficjalny press release i webcast e, ze strony Microsoftu. No właśnie, więc e, Microsoft miał no, super mocny kwartał. E, to były wzrosty. Teraz i tak mi się wydaje, że jeśli, jeśli to dobrze rozumiem, to dochód ym, wzrósł o no, 17% i był na wysokości 43 miliardów ym, dolarów. Ale to mówimy o Microsoftcie, Microsoftcie. Microsoftie, Microsoftie. tak. Samego Xboxa tutaj nie widzę. O, jest, ale, ale o, mój drogi. Ym, Xbox content and services revenue increased 40%. 40% wzrostu przychodu z, no właśnie z wszystkich usług Xboxa to jest no gigantyczna liczba, więc no nie no, Microsoft miał teraz bardzo mocny kwartał i prawdopodobnie miał najlepszy rok
1: no kiedykolwiek. Nie, tak, tylko. To, to po względ... nie tylko właśnie w gamingu, ale w tak. ogóle w historii chyba Microsoftu, no, ale to, 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 to tego typu technologiczne firmy to bardzo zyskały na covid No, ja no to, to...
0: oczywiście, no Microsoft, no nie... pamiętajmy o tym, że ludzie korzystają z Microsoft Teams na przykład, nie? w wielu, wielu korporacjach. Więc, no, więc, jakby Microsoft ma sporo innych usług, nie mówiąc już o takich podstawowych rzeczach jak Office, które, które no wykorzystywane są po prostu biznesowo. No, natomiast zmierzam do tego, że, no cóż, no, jakby to jest też kwestia, to zawsze działa w dwie strony. A Microsoft ma dużo pieniędzy, które może wpakować w Xbox, a Xbox zarabia dużo pieniędzy, dlatego Microsoft chce go dalej. Um, chce go dalej rozwijać. I, I fajnie, no bo biorąc pod uwagę jaka firma za tym stoi, to wiem, że i biorąc pod uwagę właśnie ich poprzednią historię to jestem pewien, że są w stanie podjąć bardzo bardzo duże ryzyko. Ja was zachęcam żebyście sobie sami zerknęli na te wyniki finansowe, ja też nie jeśli ktoś z was drodzy słuchacze jest w tym bardziej biegły to może sobie przeprowadzić trochę bardziej dokładną analizę może będziecie chcieli wtedy zastanowić się czy Microsoft jest spółką w którą chcecie inwestować, ja w to już nie będę wchodził bo to jest podcast jednak gamingowy a nie biznesowy więc poza tym też nie uważam, że mam na ten temat jakieś wybitne kompetencje więc ja bym przyszedł już do następnego newsa tak, to na ja tylko
1: jeszcze ciekawostkę o tych wyników finansowych bo, bo Nadella też podał, że Minecraft, który jest teraz są właściciele Minecrafta patrząc na wszystkie A, no. platformy, no to średnia miesięczna um, aktywność użytkowników to jest 140 milionów i to jest 30% rok do roku wzrostu tej ilości użytkowników i 350 milionów e, dolarów obrotu dodatkami i modami e, do Minecrafta, które miały e, miliard pobrań w sumie łącznie, wszystkich razem. No nieźle. No to to są rzeczy, to my tak sobie tutaj mówimy, że taka śmieszna, śmieszna gierka i tak dalej. Ja widzę, jak moje dzieciaki się angażują w to i, i to też po streamach widać. Także no nie, no zaraz... ale wiesz, no, ludzi jest coraz więcej. Rodzi się dużo dzieci, więc,
0: więc, Microsoft, więc Microsoft, więc Minecrafta gra, gra więcej e, dzieciaków, no bo to jest najmocniejsza grupa docelowa, e, nie oszukujmy się, nie, nie znaczy to, że nie ma innych, ale po prostu dzieciaków w Minecraftcie jest najwięcej i to wszyscy chyba wiemy. No i Covid wydaje mi się, że też temu pomógł ze względu na o, zdalne no nauczania. Nie?
1: E, Plus wymogi sprzętowe też nie są, nie są duże, prawda, bo ten no, Minecraft też to działa na, na, na różnych tosterach i lodówkach. Więc, więc to też jak to no, ma jakiś, ja jakiś Podejrzewam, jest. że
0: Minecraft doczeka się tego samego co Doom w pewnym momencie, że będzie uruchamiany na wszystkich urządzeniach po kolei. Tak, to czekamy na wersję na Tesla. O, ale w sumie no to Tesla chyba już spokojnie może to obsłużyć, tak mi się wydaje. Pewnie tak, tylko jakby dedykowanej wersji
1: pewnie nie ma, chyba, że są jakieś emulatory, to nie, nie A, wiem.
0: Nie wiem, ale wydaje mi się, że oni, no muszę to w ogóle zbadać, bo słyszałem, że jakby jak sobie stoisz na postoju i czekasz na przykład na kogoś, to możesz sobie odpalić na komputerze pokładowym tak. Gierki, więc to jest fajne rozwiązanie, więc no zobaczymy, może Microsoft by w to wszedł i wtedy streamowanko bezpośrednio na Tesla. Możliwe. Why,
1: możliwe. Not? Why not, to nie widzę, nie widzę przeszkód. Dobra, to co, to lecimy dalej, ja mam taki przegląd jeszcze szybkich, szybkich newsów, to są bardziej takie ciekawostki, ale to też warto o tym wspomnieć. Nasze rodzime studio, które stało przez nas wymienione w, przez, w każdym chyba z trzech ostatnich odcinków, czyli People Can Fly, czyli deweloperzy Outradersów znowu byli na zakupach, tym razem w Chicago i kupili kolejne, kolejne studio, więc jakby tutaj już rosną, rosną w siłę i tutaj nie można ich ignorować. A, a propos People Can Fly to tam teraz trochę dzieje się, właściwie nic się nie dzieje, co, co powoduje, że, że są negatywne jakby reakcje użytkowników, bo dalej jest ta afera, która nie została zamknięta, czyli ten znikający sprzęt dalej nie został zwrócony. Czyli dalej nie, tego został nie załatali. Zwrócone. Czy załatali, że już nie, nie znika? Tak, na tej zasadzie. Natomiast jeszcze nie został zwrócony. Tutaj zapowiedzieli, że te przedmioty, które zostaną zwrócone, one zostaną zwrócone w najwyższych możliwych wersjach, czyli parametry zostaną maksymalne oddane użytkownikom, natomiast no to jest, People Can Fly są ostatnio krytykowani za brak jakby komunikacji, na co, co za, sami ich za to ch chwaliliśmy i ja tam mam takie podejrzenia, że tam się coś złego dzieje pomiędzy właśnie Square Enix a, a People Can Fly, bo jakby m, cie, ciężko mi się do tego, do tego odnieść, ale takie mam, takie mam przeczucia i w sumie też trochę mam nadzieję i, i tak bym im życzył, że dwójka, która na pewno powstanie, zapowiedzieli, że, że jakieś informacje o dodatkach pojawią się na czerwcowych E3, więc na to też najbardziej ja i pewnie inni gracze też, też czekają, natomiast no, popularność jest tak ogromna, że na pewno powstanie dwójka i mam nadzieję, że zostanie wydana przez kogoś innego i że jakieś umowy wiążące nie są, nie są jakby ograniczające People Can Fly, bo, bo sądzę, że tutaj jest takie wąskie gardło, to właśnie, to właśnie wydawca, który, no to już wspominaliśmy, traktuje Europę jak traktuje, a, a serwery już oczywiście lepiej, zdecydowanie lepiej, yy, bardzo zdecydowanie lepiej działają niż, niż to miało miejsce w okolicach premiery przez pierwsze dwa tygodnie, no ale te ostatnie kilkanaście dni można powiedzieć, że jest jakby przyciszenie i gdzieś tam bunt użytkowników, a co więcej w ogóle to też dowód na to, że, że nie ma gorszej rasy, od ludzkości, to jest to, że teraz pojawiają się takie pranki, że jak grasz z randomami w ekspedycję, to host potraficie wyrzucić złośliwie przed odbiorem nagród, więc jakby tutaj jest to właśnie pokazuje, że, że do, takich, do takich gier, to, to oczywiście nie do zablokowania, nie, to nie jest przytykanie jakiś kontrargument do, do jakości tej gry, do wydawców, ale no, pokazuje, że jednak w takich online gierkach to ekipa jednak jest niezbędna, żeby, żeby sobie w, w spokoju pograć. Także ja jeszcze nie ukończyłem, jestem o krok od przejścia ostatniej, e, ostatniej kapsuły, ostatniej, ostatniej misji. Gram już zdecydowanie mniej, także dzisiaj ten kącik, kącik e, w co ostatnio graliśmy będzie rozbudowany bardziej mniej monotematyczny u mnie niż, niż ostatnio, bo to było Outriders i Outriders. Spoko okej, okay, no to, to, to bardzo na to czekam, ale mamy jeszcze jakieś newsy, prawda? Tak, mamy, mamy newsy. FPS, boost pojawił się na mm -hmm, nowych grach. Już oficjalnie, grach. tak. Już oficjalnie tytuły od Electronic Arts działają już nawet w 120 klatkach. To jest Battlefield 1, 4, 5, Mirror's Edge, Catalyst, Plants vs Zombies, wszystkie trzy wersje. Star Wars Battlefront 1, 2, też w 120 klatkach, tylko w zależności od tego czy, czy jest to Series S czy Series X, to tutaj niekiedy to 120 klatek nie działa. Titanfall 1 2, też jak najbardziej w 120 klatkach, więc tutaj już się można, można wyżywać, więc fajnie, że coraz większa mm, biblioteka tych gier dostaje, dostaje to, to wsparcie, no bo jakoś trzeba wykorzystywać te moc obliczeniową dla gier wydanych na poprzednią generację, także tutaj fajnie, że ta wsteczna kompatybilność nie jest tylko, nie polega tylko na tym, że możemy te gry uruchomić, ale też są zdecydowanie lepszej, lepszej jakości. To kolejny news technologiczny, to jest to, że nowa generacja konsol Microsoftu dostała pełne wsparcie do technologii MD. Fatality FX i tutaj daje deweloperom możliwość tej technologii, która była znana i możliwa już właśnie w, na pc więc to jest też coś, coś swojego. I to jest generalnie odpowiednik Nvidia DLSS, więc Prawdopodobnie plotki mówią, że PlayStation 5 nie otrzyma tego, tego, tego wsparcia, chociaż tam w komentarzach na, na Twitterze pojawiła się informacja, że, że również, ale tutaj na Microsoftowi zależało na tym, żeby, żeby być, być pierwszym, więc jakby kolejny taki mały cios, więc znowu będzie tak, że te same gry wydawane na wszystkie platformy, czyli, czyli pecety, i konsole, no to będą wyglądać lepiej, oczywiście najlepiej na PC-tach, ale, ale na, na tych PC-tach, które, które mają karty graficzne w cenie dwóch konsol, ale też niedostępnych, więc tutaj jakby ta technologia znowu, znowu pokazuje, że, że ta, ta generacja jeszcze moim zdaniem ten pazur pokaże, także tutaj czekam czeka na, te, na te gry ekskluzywne tylko i wyłącznie na na właśnie na nowe generacje. I taką grą e, ekskluzywną będzie mm, Starfield, e, który prawdopodobnie wydarzy się premiera tego, tej, tej gry w jeszcze, jeszcze w tym roku, pewnie na, na jesień, czyli okres, okres świąteczny. No, tak, no,
0: Microsoft ma taką historię, że jak już coś pokazują na E3,
1: to raczej, to raczej z zamiarem wydania tego bardzo niedługo, nie? Tak, eee, oprócz tego twórcy zapowiedzieli, że gra jest w 100% ukończona i teraz no. mają tylko czas na poprawienie błędów, tylko testy. testy. Super. Tak, więc eee, no No właśnie, bo ten Starfield jest w sumie tak dość, no mało o nim jest wiadomo jeszcze, nie? Eee, mało wiadomo, nie wiem czy to było może, może celowe takie przy, przyciszanie tego przed tymi zakupami Microsoftu jeśli chodzi o, o BTSD. Może gdzieś tam były jeszcze informacje o tym, że może się pojawi na większej ilości platform, no, ale będzie, będzie ekskluzywnej. No i oczywiście no, premiera na Game, game Passie od no razu. No bardzo Także, fajnie,
0: bardzo fajnie. Czyli
1: Czyli nowe Halo i, i duży kolejny RPG Starfield na wyłączność tak. pod koniec roku, to sądzę, że… No i
0: prawdopodobnie że... nowa Forza Horizon, to też jest bardzo możliwe, że, że się pojawi. Tak,
1: o Forcie, o forcie Horizon też mam e, ploteczki, bo już była informacja, że na 90% już wszyscy potwierdzali, że tak, faktycznie to będzie na pewno w Azji, prawdopodobnie w Japonii. Mhm. To my sami też mówiliśmy, że kolejna, kolejna wersja tych wyścigów z, z kierownicą po złej stronie. Aha, no tak. Ale teraz pojawiła się nowa plotka i jakby odchodzi się od Japonii mhm. i wybierają się do Ameryki Północnej kierowcy prawdopodobnie, czyli będzie akcja się działa. W Meksyku i tutaj z takich dyskusja insiderów. No, Meksyk jest w sumie w środkowej, tak naprawdę. Meksyk jest w sumie w środkowej. No, ale no nie, no sam, sam nagłówek, tutaj Windows Central właśnie mówi, że, że Horizon będzie w, w Ameryce Północnej Aha. i że czas na lekcję hiszpańskiego. No i potem się. Um, właśnie wywiązała dyskusja i ktoś tam powiedział, że zawsze chciał odwiedzić Meksyk, mm. więc tutaj od razu już poteczki, poteczki No poszedł. tak,
0: no tak, a to super, e, mi się to bardzo podoba, bo wydaje mi się, że no znaczy w, ko w końcu w ogóle ostatnio pojawił się ten trend, żeby wy wykorzystywać takie mniej oklepane lokacje i gry mogą się fajnie od odciąć grubym nożem od Hollywood, bo gracze akurat nie mają aż takiego problemu z tym, żeby, żeby akcja była w jakiś super znanych miejscach i mam wrażenie, że to coraz lepiej, coraz lepiej działa, bo przez długi, długi, długi czas no, wahali się producenci gier, głównie te z takich krajów, które nie są jakieś super popularne jak Polska i na przykład bardzo mi się podobało to, że Bluebird Team się zdecydował zrobić to mhm. The Medium w Polsce. Zresztą no w sumie Observer też miał, też działo się w Krakowie, ale to nie było takie odczuwalne. Nie? Tutaj już jakby te, to, to się da odczuć. No i no Meksyk wydaje mi się
1: bardzo fajnym kierunkiem. A ja jestem ciekawy, czy oni w ogóle biorą pod uwagę to, że ok, dobra, nasze gry, albo Forza nie jest popularna właśnie w tej części świata, czyli mało ludzi z Meksyku gra, to zróbmy tam, żeby pokazać, że ta seria również jest świetna. Mm.
0: gdyby tak było, to wrzuciliby do, do, do Forzy więcej rzeczy z girsów, e, jeśli chodzi o gadżety <laughs> i paint jobby i tego typu historia. No bo może tam może jest, będzie
1: ten. W Meksyku jest mocna wiesz, reprezentacja. Fura, którą jeździli. O, ten choke. Tak jest. Wiesz co, ja mam, Muszę sobie wyłączyć zupę, sorry. Dobra, spoko. Dobra, to ja mam jeszcze takiego newsa, bo w chwilę temu było rozdanie Oskarów i tutaj jakby świat giereczkowy również miał swój swój akcent właśnie na ostatniej gali Oscarów, bo zwycięzcą w kategorii najlepszego dokumentu krótkometrażowego, w ogóle dostępnego w 100% na YouTube jest Colette, nie wiem czy to się tak dokładnie wymawia, tak mi się wydaje, natomiast film ten został stworzony na potrzeby VR-owego Medal of Honor, więc aktualnie jest jakby dystrybucją poza światem gry, jest The Guardian, także polecam, można sobie obejrzeć i to jest pierwszy przypadek, że Oscarowy projekt został bezpośrednio powiązany z, z grom wideo, więc taki akcent um, też Fajne. ważny dla, dla popkultury. Fajnie, bardzo,
0: bardzo mi się to podoba. E, dobra, to mam nadzieję, że więcej takich rzeczy się Pewnie. wydarzy.
1: no a do, czy ty już sobie, Chris, aktualizowałeś iOS-a na swoim telefonie do wersji 14.5? Nie. No to musisz czym prędzej to zrobić, dlatego że ta wersja w pełni wspiera kontrolery z nowej generacji A, okay. i można sobie pograć właśnie, oprócz, oprócz tam nowych emoji i tym, że można sobie zmieniać kolor ikonek, kolor skóry, par, które są w emoji, to oprócz tych właśnie niesamowitych nowości Apple dało jeszcze m.in wsparcie dla, dla kontrolerów, ale zarówno zarówno dla kontrolerów z PlayStation, jak i dla kontrolerów z, z Xboxa, więc można grać na y, Game Passie chyba, tak mi się wydaje, y, używając kontrolera z, z konsoli konkurencyjnej.
0: O, <laughs> interesujące. Okej, to faktycznie jest iOS 14.5, no to go instaluję w takim razie.
1: To wyszli mi potem buźkę nową.
0: Ale to właśnie myślałem, że ten, że w tych emoji można było zmieniać kolor skóry. Można
1: było, ale nie jak w emoji były dwie osoby, w sensie jak była para. Jak chciałeś postawić chłopaka i dziewczynę, albo chłopaka i chłopaka, albo dziewczynę i dziewczynę, to teraz można im
0: zmienić kolor skóry. No dobra.
1: Dobra, no to sądzę, że ten kącik jest tak bogaty, możemy go zamykać. Myślę, że ten kącik newsowy
0: możemy zamykać i od razu zrobiłbym malutki update do końcika sprzętowego. Odajesz. Jakby jeśli chodzi o, właśnie o granie na telefonie, to kupiłem sobie ostatnio parę rzeczy i kupiłem sobie właśnie ten uchwyt na napada, gdzie mogę sobie założyć telefon i na przykład jakbym miał ochotę pograć sobie streamując Leżąc w łóżeczku, to teraz mogę to zrobić. Testowałem to ostatnio na Devil May Cry, i no bo wiadomo, single, tak, multi to niespecjalnie i no, Działało, było, było to całkiem spoko i, i, i podobało mi się te, takie granie, biorąc pod uwagę, że mam tę możliwość. Sam uchwyt akurat nie będę polecał konkretnej marki, bo wydaje mi się, że jakoś wykonania nie była specjalnie fantastyczna, ale skumałem, że to faktycznie jest akcesorium, które, które, które chcę mieć i, i bardzo jestem zadowolony z zakupu. Okay, ale to jest tak, że
1: sobie go nakładasz na pada, tak? Tak,
0: zakładasz go napada, właśnie on jest wykonany z plastiku więc on tam też musi sobie kliknąć odpowiednio na napadzie i, i u góry masz taki, no, tak, jak, tak jak przy tych wszystkich statywikach do telefonów, to mm -hmm. tutaj też jest rozsuwany po prostu wiadomo i za, zakładasz sobie telefon, no wiadomo nie widzisz wszystkiego co jest na padzie, no ale z drugiej strony kto patrzy na pada jak gra, no chyba że osoby, które uczą się grać, to tam czasami muszą sobie zerknąć, ale to ale to jakby jest raczej nie ten, nie, ten, nie ten case użytkownika. Natomiast, tak, i kupiłem jeszcze sobie jedną rzecz. Kupiłem oficjalną baterię do pada z, od Microsoftu, więc teraz już nie będę się wkurzał na te akumulatorki, z których korzystam. Nie wiem jeszcze, jak, jaki ma czas życia na baterii, bo w momencie, kiedy ją kupiłem i, i pograłem chwilkę, to bardzo szybko się rozładowała, więc wnioskuję, że po prostu no, rozładowała się już w pudełku um, i od tamtego czasu po, po naładowaniu jej jeszcze jej nie ładowałem, więc dam znać, jaka jest, jaka jest żywotność, No, ale jest to, no jest to faktycznie wygodne rozwiązanie, niż na pewno lepsze niż kupowanie <gupowanie> paluszków. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, także muszę sobie teraz jeszcze zorganizować jakąś sympatyczną stację dokującą do tego.
1: No ja miałem, ja miałem, dalej mam na, na padzie z poprzedniej generacji ten oryginalny i dalej, dalej żyje. To kilka godzin na pewno, na pewno pograżę. Natomiast stacja dokująca stacją dokującą, akurat ja gram na monitorze i przy biurku, więc ja sobie po prostu, jak mi się pad rozładowuje, to ja sobie wpinam po prostu kabel USB z, no do tego i, i też też mogę ładować tak samo, tak samo słuchawki, więc...
0: No wiesz, ja na razie mam to na kablu, ale po prostu troszeczkę drażni mnie to, kiedy mam za dużo kabli zwisających wokół telewizora i staram się je gdzieś tam upychać w miarę możliwości. Też udekorowałem sobie te okolice różnymi gadżetami
1: tak, żeby te kable trochę poukrywać. Mhm. Teraz właśnie sprawdziłem aż i, i ja w sumie w tym nowym padzie mam tą, tą oryginalną baterie, w sensie to, to, ten, ten akumulatorek, więc mhm. y, no to, to, to spokojnie, 5-6 godzin na, na relaksie.
0: No i bardzo dobrze. To, e, to, A już ma 3 lata jest chyba, także
1: to i tak A, żywotność czyli, jest okay.
0: Czyli żywotność jest dobra. No i, i to jest wiadomość, którą chciałem usłyszeć. Świetnie. To, to, to jakby zamykam ze swojej strony koncik sprzętowy. Dobre. Nie mam wiele więcej do dodania.
1: Ja, ja też nie mam. Da, dalej mam dziś w planach przetestowanie jednej, jednego feature'a, ale to też jeszcze jakby troszkę odwlokłem w czasie, bo dalej wszystko całe jakby z, z, praktycznie najwięcej gram w Tam Tamtego przetestować nie mogę, ale gram też w inne gry i z tego co widziałem w twojej aktywności w aplikacji XBOX to ty też grasz w inne gry, więc chyba możemy teraz płynnie przejść do końcika do w co ostatnio graliśmy.
0: Grałem ostatnio w kilka rzeczy, w część z nich zagrałem z tobą, mhm. więc no, możemy zacząć od tego, że mieliśmy powrót do Deeprock Galactic i przekonaliśmy się, że jeszcze będziemy w to grali faktycznie, bo po prostu dostosowaliśmy poziom trudności i przy okazji znaleźliśmy trzeciego, więc no fajnie, to jakby już mówiliśmy o tej grze wcześniej, ja po prostu się przekonałem, że ona faktycznie jest bardzo sympatyczna i, i myślę, że raz na jakiś czas będziemy w to grywać, więc jej na pewno nie, nie usuwam z dysku. Tak, ja też nie usunę, tam
1: troszkę nas przeraziło to jak doczytaliśmy, że, że jakby wszystkie funkcje takie naj, najciekawsze są dostępne w endgame, a endgame jest po około 20 godzinach gry, z czego w naszym przypadku to trzeba te, te, te 20 godzin gry liczyć do, do momentu jak od, odkryliśmy, od, od, tak, że graliśmy na najwyższym gry, no. poziomie trudności, dlatego no, nam nie szło, e, No, ale, ale bardzo ciekawie i, i zapowiada się to na grę, które w sumie Patrząc na to, że mamy trzeciego do, do grania, a prawdopodobnie może i czwartego, bo, bo też jeszcze jeden znajomy też już to wcześniej grał, ale, ale też chętnie, chętnie zagra, więc jakby będzie, będzie gościła na naszych monitorach i telewizorach.
0: No i fajnie, też myślę, że to jest całkiem, całkiem sympatyczna gra, więc jeśli jeszcze nie testowaliście to możecie znowu spróbować, ale no, to już jest z gatunku tych, które obowiązkowo obowiązkowo trzeba pograć ze swoimi znajomymi, żeby ta kooperacja była jakaś taka w miarę ścisła, bo inaczej to, inaczej to nie zbyt działa. Mm -hmm. Skoro już jesteśmy przy grach, w które graliśmy razem, no to nie można nie powiedzieć o grze, która ostatnio pojawiła się w, w Game Passie czy w Games with Gold, bo teraz nie pamiętam. A o jakiej grze chcemy powiedzieć? O Zombie Army. A, o, w Game Passie. W Game Passie, Game Passie. W Game Passie. Tak, 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 w Game Passie. No i kurczę, nie miałem żadnych oczekiwań w stosunku do tej gry. I to było chyba najlepsze, co mogłem sobie zrobić, bo bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. Bo pograliśmy w to razem, nie wiem, z dwie godzinki. Mhm, mm koło tego. No ale bawiłem się przed tym fantastycznie. Jakby ma bardzo, bardzo sympatyczny, lekki model gry i system strzelania, i to wszystko faktycznie siedzi. No, jakby. No... Nie wiem, mi się to podoba podobnie jak jako Traders, jeśli chodzi o, o samą rozgrywkę. Ciężko te gry porównywać, bo są na zupełnie innej skali robione, ale faktycznie jako taki TPP shooter, gdzie masz dużo przeciwników, I humor. jest i humor, humor tak, 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 humor, bo faktycznie, no jakby to, to jest zawsze zawsze bezbłędne połączenie, jeśli jeśli połączysz nazistów, zombie i, i właśnie trochę takiego slapstickowego humoru, to, to wiesz, że wyjdzie z tego coś zabawnego i jednocześnie wiesz mniej więcej na co,
1: na co się pisać, a, a sama rozgrywka jest moim zdaniem całkiem przyjemna i dobrze się bawiliśmy. Tak, no nie, nie, wszyscy, nie wszyscy dobrze się potrafią śmiać z Hitlera, a tutaj już na samym początku no, pojawia się to w dosyć zabawny, zabawny sposób, więc, więc najbardziej polecamy. Sądzę, że ta gra też rozwija skrzydła w kopie. Ja, ja widziałem to na, na streamach wcześniej, Mm -hmm. do tego, dlatego ucieszyłem się, że, że pojawi się w Game Passie, bo tak, żeby kupić tą grę za pełną cenę, to może niekoniecznie, ale jak już jest w tym Game Passie. się to, nie palił, ale to, jak jest w tym to, Game Passie, to, to, to tak. To myślę, że będziemy
0: grali, bo e, no właśnie jakby podoba mi się w niej strasznie to, że jakby nie czuję, że ta gra mnie angażuje pod jakimkolwiek względem. Po prostu mm -hmm. włączam drop in, drop out, wyłączam. I tutaj ani się nie skupiam na budowaniu jakiegoś ekwipunku, ani na tym, żeby grać w to jakoś regularnie, żeby, żeby faktycznie wbijać jakieś przepustki bojowej tego typu historii nie. No właśnie tutaj. I przede wszystkim tutaj jedna rozgrywka może być bardzo
1: krótka. Tak, nie? to jest też fajne, że to jest masz takę skakujemy, no. gramy, i ale ty, tak. a, propos, a propos tego nie skupienia się, to tam oczywiście jest dosyć sporo. My tak się jeszcze nie za krótko graliśmy, żeby się w, wdrożyć, no nie, wdrożyć w to, ale są ale tam, są tam te, rzeczy. Nie? Tych modyfikacji, tych, tych rodzajów broni naprawdę, naprawdę można jest sporo. To,
0: można to rozwijać, tak. Tylko że mam wrażenie, że ta gra jest skonstruowana w taki sposób, że jakby nie wymusza na Ciebie koncentracji. Na tym, nie? że cokolwiek masz, to, to nie jest brak, w się, się, się... nie Tak, a dobra, spoko, wrzucę sobie tutaj, nie wiem, w powiększanie magazynka, tutaj w coś tam, tutaj, ja, wiesz, a potem może zdecyduję się, że w ogóle będę korzystać z innej broni i jakby sobie, sobie to leci. i i po prostu to ma to, to wpływa na większy fan z, roz, z rozrywki, ale, nie, ale jakby nie, nie determinuje jakoś znacznie całej gry. Mam nadzieję, bo jeszcze jesteśmy w niej tam w miarę wcześniej, bo gramy sobie kampanię, ale no jeśli, no jeśli, jeśli później będzie inaczej, no to no to oczywiście wprowadzimy sprostowanko, ale na razie czuję, że to jest jedna z tych najbardziej niezobowiązujących zgrywek, bo na przykład z Deep Rock Galactic problem polega na tym, że jak ruszasz na jedną ekspedycję górniczą, no to ona potrwa tak z pół godzinki.
1: Mhm. Tak, tak, tak. No szczególnie, że jak przypadkiem włączasz najwyższy poziom trudności, to, to jeszcze, jeszcze więcej. Dobra, ale w Game Pass ostatnio pojawiła się jeszcze jedna gra, która też, ja się na nią czaiłem dosyć, dosyć długo. Na, nawet byłem w zeszłym roku skłonny z, kupić ją po prostu normalnie, dlatego że okay. e, mowa tutaj o Destroy All Humans, która wczoraj dosłownie, czyli 29 kwietnia, pojawiła się w Tak, Destroy w Game All Humans jest w Game Passie? Tak, oh, nice. I e, ja, mnie ta gra niestety ominęła, w, bo to jest remake gry z 2005 tak, tak. To roku. Jest stara, stara gra. Tak, no. ona była dostępna na pierwszej Xboxy na PlayStation 2. Nie miałem wtedy ani jednego, ani drugiego sprzętu, żeby, żeby w, to, w to zagrać, natomiast humor tam jest genialny. Zagrałem to wczoraj półtorej godziny. Na pewno do niej wrócę, jest prześmieszna i, i naprawdę to jak ten Krypto, czyli ten bohater, który widzicie już go na okładce, jeśli sobie, mm -hmm. sobie sprawdzacie, jego podejście w ogóle do, do, do ludzkości, w ogóle do planety Ziemia, bo on się chce zemścić za to, że przypadkiem tam podczas startu rakiety w Centrum Kosmicznym ktoś przypadkiem trafił w, w UFO i zginął tam jego, jego klon, więc on teraz się będzie mścił. Rozbawiło mnie też to, że pierwszym zadaniem jakie otrzymujemy to jest w ogóle zbadanie ludzkości, no ale że lądują na farmie krów, więc myślą, że ludzkość to krowy, więc badają mózgi, no i słyszą tylko w mózgach mu, więc nie wiedzą co to znaczy, no i potem się zaczyna już walka z, z wojskiem, z armią, i w ogóle najpierw z policją, jest to, jest to prześmieszne w ogóle. No, no, A chce się taki
0: odschoolowy groch ta, humor. A chce się to dzieje to właśnie tak. w
1: latach 40 i 50. No, oh, nice. Także to jest. jest czyli... Takie rugnięcie okiem dla wszystkich tych filmów pierwszych o ostatkach o niezidentyfikowanych, obiektach, latających o, o zielonych ludzikach. Nawet w ogóle jest tak, że on się oburza strasznie krypto, jak do niego mówią, o, że to jest zielony ufoludek. On mówi, nie jestem zielony, jestem szary. <gry> więc, więc naprawdę, mechanika gry jest fajna, jest taka strzelanka, strzelamy po prostu chodząc albo latając swoim, swoim statkiem kosmicznym takim małym, jedno, jednoosobowym. Możliwości tam upgrade'u jest, jest też trochę z tego, co, z tego co widziałem, nie wiem jak to też wpływa na rozgrywkę, ale sądzę, że podobnie jak w, w Zombie Armii, czyli, czyli nie za bardzo. Przez pierwsze półtorej godziny chyba wbiłem 5 6 achievementów, więc tam jest za wszystko. Okay. Są, są ciekawe takie zadania, misje są też krótkie i są ciekawe takie pod, podzadania w misji, czyli, na przykład, wczoraj miałem zabić żonę farmera kurczakiem, bo możemy też, używając telekinezy, podnosić różne przedmioty i rzucać w swoich przeciwników, więc naprawdę, bardzo taka. Gra, która mi była potrzebna po po żeby właśnie się odprężyć i, i podejść do, do, do czegoś humorystycznie zobowiązująco. Zombie Army 4 jak najbardziej jest fajne, ale tutaj jednak największa przyjemność kopie Tutaj Destroy All Humans jest single playerowy, więc też takie fajne wskoczenie na, na sesyjkę na pół godzinki też dla ostresowania jak najbardziej polecam.
0: Słuchaj, wszedłem teraz, wygooglowałem sobie szybko, żeby zobaczyć, jak wygląda ten, ten remake, czyli właśnie nie byłem pewien, czy to jest remake, czyli master, ale zamiast to zrobić, patrzę teraz na. Bo pierwsze, co mi się wyskoczyło w wersji pudełkowej i sproponowanych mm -hmm. w Rich Results w Google to były właśnie edycje kolekcjonerskie, które są dostępne na przykład w Media Expert i w innych sklepach. Ta edycja kolekcjonerska kosztuje 1600 złotych. Tak, ale jest taka proper kolekcjonerska, bo oprócz gry masz tam pełno gadżetów, jakieś tam naklejki, breloczek, figurka oczywiście, no wiadomo, figurka w kolekcjonerce musi być i uwaga, plecak w kształcie krypto. Masz kosmitę siedzącego ci na plecach z ogromną głową i ten plecak wygląda absolutnie komicznie. <laughs> więc w sumie jest całkiem dobrym sering pointem tej, tej edycji kolekcjonerskiej bo no to jest to jest plecak którego nie zabrałbym ze sobą do miasta ale na pewno na, na jakimś konwencie bym go nosił bo jest, no jest bardzo bardzo śmieszny o dobra widzę, no nie no genialny <laughs> jest <laughs> czadowo, czadowo się ładnie
1: jak się opiera, przytula
0: się do ciebie po prostu tak, na tak siedzi na plecach jak ten. czadowy więc no, fajne, fajne wydanie edycji kolekcjonerskiej mam nadzieję, że żeby Bethesda po w edycji kolekcjonerskiej Fallouta 76 <śmiech> się, się, się trochę zreflektuje i takich kolekcjonerek wyjdzie więcej. No, także ciekawa ciekawa sprawa. Ta figurka Dobra. ma 60
1: cm wysokości. O, oh wow, to bardzo duża. No, ta, no ta, tak, dokładnie, ale tutaj w ogóle to jest nawet w opisie tej edycji kaleksyderskiej, teraz patrzę na Media Ekspert, jest e, podstawową grę, niesamowitą figurę. To nawet nie jest figurka, to już jest po prostu figura. <gry> Ok, nice. No
0: fajne, fajne. No mam nadzieję, że, że więcej takich kolekcjonerek będzie wychodzić, bo jestem pewien, że trochę ludzi to kupi, też, też na pewno z sentymentu, bo, bo, bo ta gra, z tego co wiem, to też miała dość ciepły odbiór, kiedy się pojawiła w swoim pierwszym wydaniu lata temu. Dobra, ja też ostatnio grałem w jednego singla, który na game passie już jest od jakiegoś czasu, ale miałem ochotę na coś troszeczkę w innym klimacie. I to jest gra zatytułowana Night Call, która jest, jak przystało na grę w klimacie noir, jest grą detektywistyczną, gdzie wcielasz się w rolę taksówkarza w Paryżu, który jak się okazuje staje się zamieszany w, w morderstwa, a później, a później jak ta fabuła nas prowadzi troszkę dalej to współpracuje no dość niechętnie, no, ale niestety nie ma za bardzo wyboru ze względu na swoją przeszłość, jak to takich ciężkich <grych> historiach z Kina Noir, współpracuje gdzieś tam z, z policją, żeby faktycznie działać jako, jako informator, zdobywać informacje od pasażerów, których przewozi, a w międzyczasie oczywiście musimy zarządzać swoimi trasami na taksówce, musimy ją tankować, musimy zarabiać pieniądze, więc no jest, fajny, jest to fajny koncept, przede wszystkim dla osób, które lubią jakieś takie narracyjne historie w stylu Visual Novels, gdzie mamy gdzie mamy faktycznie dużo dużo dialogów tam jakby dźwięku prawie nie ma wszystkie dialogi są napisane więc dlatego to jest gra dla osób, które lubią czytać dialogi moim zdaniem one są napisane fajnie, więc jeśli ktoś ma ochotę na taką grę, w której jest właśnie więcej czytania i więcej myślenia niż, niż jakiejś takiej faktycznie akcji wymagającej jakiejkolwiek jakiekolwiek zręczności, to jest to dość ciekawa pozycja no, natomiast jest to, jest, to, jest to bardzo niszowy produkt. I ja też nie będę w to grał jakoś ultra często, bo to jest akurat gra, na którą trzeba mieć
1: konkretny nastrój, ale mi się podoba. Okej, okay, to spaczyłem teraz na screeny, też chętnie zerknę, ale ja grałem jeszcze w jedną grę singlową. O, e... Dużo gier ostatnio graliśmy. Tak, dużo gier ostatnio graliśmy. Call of the Sea, tak się nazywa. Ta gra jest to. Kurcze. Nie wiem, ja bym to nazwał właśnie, no, znaczy to na pewno jest gra przygodowa mm, z perspektywy pierwszej osoby, jest to trochę taki symulator chodzenia też e, i w, w, dużo o niej słyszałem w różnych podcastach, w różne recenzje i średnia ocen tam jest naprawdę wysoka, bo jest około 90%, e, więc mówię dlaczego nie spróbować, ona, ona jest przewidziana na tam 5-6 godzin. Historia faktycznie jest, jest ciekawa, no, zagadki są fajne, natomiast e, ja byłem tą grą zauroczony przez pierwsze dwie godziny gry. E, natomiast później, e, ja tego praktycznie nigdy nie robię, mm, ale posiłkowałem się gdzieś jakimiś poradnikami. Nie ze względu na to, że nie wiedziałem, jak coś zrobić, tylko e, bo jakby. jakby, jakby w momencie, kiedy miałem odkryte wszystkie wskazówki, które tam się pojawiają, automatycznie są wpisywane do, do dziennika i możemy zerknąć na te wszystkie wskazówki. One są logiczne, trzeba pomyśleć, ale, ale nie jest to coś, co, co faktycznie nie byłoby intuicyjne i, i byłoby jakimś tam oporem. Natomiast wkurzyło mnie w tej grze właśnie w tym tam od trzeciego, czwartego rozdziału że jest taki no, upierdliwy backtracking, jeśli chodzi o, o poszczególne lokacje. Potrzeba gdzieś tam iść, trzeba sprawdzić. Ok, oglądasz sobie wszystkie, wszystkie elementy otoczenia i zaczynać Cię to układać w całość idąc gdzieś dalej, no, ale potem gra wpada na genialny pomysł, że jeśli jesteś tutaj na końcu tej mapy, no to wypadałoby się teraz wrócić przez lokację, którą odkryłeś na sam jej początek, żeby z, z odkryć coś, co znowu, jak pójdziesz na sam koniec tej mapy, z którego właśnie przed chwilą wróciłeś, to tam będziesz mógł sobie kliknąć jeszcze jedną rzecz, która ci odkryje coś, co będziesz miał do wykorzystania w środku tej mapy. E, więc to troszeczkę faktycznie jest, jest upierdliwe. Jestem w ostatnim rozdziale, już jak stwierdziłem, że jak sobie dozuję tą grę tak właśnie po, po 30-40 minut, to mam z tego większą przyjemność. E, mm. Bo tak, żeby się że faktycznie inaczej. Historia mnie na tyle wciągnęła, że chciałbym ją przejść na raz, nawet powiem, w jeden taki porządny wieczór gierkowy, siąść na te 4-5 godzin i sobie przejść od A do Z, Tak, ale, no. ale męczy po prostu to sterowanie. O, oprócz tego, że postać mogłaby naprawdę biegać z 20-30% szybciej, bo, bo przejście z, z początku na koniec lokacji i z powrotem i jeszcze potem gdzieś tam podejść, i żeby podejść jeszcze was w któreś tam miejsce, bywa trochę męczące. Akcja dzieje się w latach 30., na takiej odległej wyspie, na, na Oceanie, chyba Atlantyckim, z tego co, co pamiętam. Żona wyrusza w, w ekspedycję, żeby odnaleźć męża, który, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Od razu na samym początku widzimy, że na rękach tej kobiety są takie dziwne plamy, które zakrywa rękawiczkami już na, w, w, pierwszej, w pierwszej scenie. No i potem się naprawdę sporo, sporo dzieje, więc jakby historia jest super. Jest to w jakiś czas dostępny już w Game więc warto, warto sprowadzić, jeśli lubicie, jeśli lubicie przygodówki. Nie jest trudno, bo to też jest jakby to, co mnie odrzucało w wielu przygodówkach, to jest to, że ciężko znaleźć na ekranie jakiś punkt zaczepny, czyli nie wiemy, co dokładnie musimy przeklikać, ale tutaj jest to, jest to oznaczone. Natomiast tak, jak mówię, miejcie na uwadze to, że że trzeba się troszkę tam, tam nałazić. Chociaż zagadki są naprawdę fajne, bo są i logiczne i może niezręcznościowe, ale gdzieś tam układamy jakieś puzzle z, z, z fotografii, musimy poukładać różne rzeczy, Natomiast to jest, to jest na, w klimacie takich plemion, a w, Dziwnych, tajemniczych, także są to temy, które gdzieś tam też, też układamy. Ja się to przy tym, tak jak mówię, bardzo dobrze bawię, natomiast pod warunkiem dozowania, to ta rozrywka jest dużo, dużo lepsza. Spoko.
0: To zachęciłeś mnie. Ja to ja bardzo chętnie sobie to zobaczę. Dawno też nie grałem w coś takiego, a mam wrażenie, że, że mógłbym teraz mieć na grę w tym stylu całkiem ochotę. To dobra, to dorzucam do listy od razu ściąganko.
1: Dorzucaj, dorzucaj. A,
0: mi się przypomniało, że ja w sumie
1: zagrałem w jeszcze jedną grę. No proszę, to dzisiaj taki odcinek w ogóle, wiesz, przegląd, patrzę na to co się działo tak, w ostatnim, to, no to Wydaje to, mi się, że po powinniśmy się po prostu naprawiamy. trochę zrehabilitować.
0: A ja wiem, że o tej grze potem już nie będę nigdy mówił, więc to po prostu tylko o niej wspomnę. z dziennikarskiego obowiązku, bo gra pojawiła się ostatnio w Game Passie i nazywa się Rain on your Parade. Jest to gra, w której jesteśmy okay. deszczową chmurą i, A, tak, i padamy, to, okay. padamy na ludzi, mamy, <laughs> mamy im zniszczyć dzień, więc jakby gra polega na w laniu, laniu deszczem na, na różnych ludzi. No Jest to ma, malutka gra, znaczy ona ma fajną, fajnie wymyśloną tą estetykę w zasadzie, ale kurczę, no, pograłem w to przez chwilę i wiesz, nie jest to coś co bawi tak samo jak Untitled Goose Game, nie jest to e, też, e, nie wiem, humor mi tam nie podobał się tak jak na przykład w Donut County, bo to jest gra w tym stylu bardzo mocno. No właśnie tak się spodziewałem, tak, że to jest właśnie to w tym jest, stylu. To jest coś i... takiego nie. i ja sobie dałem bardzo szybko z tym spokój, bo jakby ta rozgrywka wydawała mi się bardzo powtarzalna i, i w zasadzie nic mnie do tej gry nie przyciągało, więc moim zdaniem niespecjalnie warto, chyba że bo ostatnio jakoś tak przypadkiem zauważyłem. Chyba, że podejdziecie do tego w inny sposób, bo nasz, nasz kolega Jacek, z, którymi, z którym czasami gramy, zauważyłem, że wbił w tej grze 1000G więc podejrzewam, że po prostu jeśli chcecie sobie podbić swój gamerscore i, i, i naklepać szybciutko achievementów, to to jest jedna z gier, w których możecie to łatwo zrobić.
1: Okej, okay. no to dobra, to jest <grym> <grym> na... zachęcony, no. <grym> bo Donald Canty też wymaksowałem no, na tysiaka no. Nie, Ja Donat
0: Canty grałem, grałem na Switchu i potem już mi się nie chciało tego robić drugi raz tylko dla nabijania punktów, więc, więc to olałem, aczkolwiek no, jakbym miał wybrać grę taką bardzo niezmuszającą do myślenia, tylko gdzie robisz coś ultra Prostego, to mimo wszystko jednak wolę Donat County, bo jest zabawniejsze. Podoba mi się bardziej dowcip w Donat County. Okay, a na ile jest ta gra? Ta chmurkowa? W sensie, w ile ją przejdziesz? Powiem ci szczerze, mm -hmm. że nie wiem. O, mainster, tak. 6 godzin. 6 godzin? Proszę. No How long to beat jest? Od za main plus extras. Compressionist 5 hours.
1: No dobra, to nie aż takie szybkie tysiąc To może nie aż takie szybkie tysiąc
0: Może Jackowi się po prostu podobała, nie wiem, zapytamy go. <grywy> niedługo, niedługo nowy sezon okay. Apex Legends to, to pewnie będzie grał. Uh. A fajnie, bo w, no bo w sumie nie powiedzieliśmy o tym wniosek, bo nie chciałem już tak bardzo wołkować Apexa, ale faktycznie nowy tryb będzie wprowadzony, więc wydaje mi się, że ja, ja na pewno będę grał. bo bardzo. Apex przestanie być yy, y, Battle royalem, Że nie będzie wyłącznie Battle royalem, nie? Tak, no, tak, no, tak, no. tak, tak, tak. No, wydaje o, mi się, no no, się, że to nie głupi ruch, no bo dlaczego nie? Ta gra ma na tyle fajne, e, fajną rozgrywkę i oprawę, że mu, nie musi być tylko Battle Royale, niech tak zrobią. No dobra. E, to chyba tyle, jeśli chodzi o gry, w które graliśmy ostatnio, oprócz mm -hmm. oprócz gry, która będzie Tematem odcinka. Tematem odcinka jest gra. Tematem odcinka jest gra It Takes Two, bo wyszła już jakiś czas temu. Grałeś w jedynkę. No właśnie, liczyłem, liczyłem, że ten żart się pojawi. jest jest <laughs> Liczyłem, że ten żart się pojawi. No właśnie, It Takes Two jest grą, która wyszła już jakiś czas temu. Już prawdopodobnie wszyscy o niej rozmawiali. No, ale kurczę. No, chciałem, chciałem też o niej pogadać i przede wszystkim chciałem ją też ograć, bo wydaje mi się, że warto na nią zwrócić uwagę. Ja w ogóle na samym początku byłem bardzo sceptyczny ze względu na znaczy, byłem bardzo sceptyczny do tej gry z bardzo śmiesznego powodu. I Magda to świetnie opisała, bo stwierdziłem: dobra, no to zagram w to z dziewczyną, to wygląda jak gra, w której mogę zagrać z, z nią, aczkolwiek ona nie jest jakaś ultra łatwa ale okazuje się, że też nie jest aż tak trudna, żeby osoba, która nie jest jakoś super doświadczona jeśli chodzi o Gierkinie sobie z nią nie poradziła natomiast jak pokazałem jej trailer, żeby ją spytać co sądzi, to jej pierwszym Stwierdzenie było, o Jezu, co to jest jakieś, kochajcie się mamo i tato, mówię, kurde, no widzisz, też miałem z tym trochę problem, bo nie byłem do końca przekonany, czy podoba mi się to, jak tam poprowadzona jest historia, no bo historia, jeśli jeszcze nie słyszeliście, bo i tekstu jednak wyszło parę tygodni temu, to historia opiera się na parze, która ma się rozwieść, po czym tak naprawdę zostają zamienieni w lalki i mają rozwiązać swoje konflikty między sobą, stając przed serią bardzo abstrakcyjnych wyzwań um, przez książkę, która mówi z dziwnym pseudo akcentem. Ehm, no cóż. I te kastaniety i te takie oleje. <grym> tak, tak. Przy, tak, przy jest... każdym
1: pojawieniu. To jest prostu to jest to typowe. Jak przedstawić książkę, żeby była hiszpanem? No to no, dajmy efekty dźwiękowe.
0: Mi się wydaje, że to jest... że ktoś mógłby się na to obrazić, ale nie, nie iśćmy w to. Natomiast... Natomiast ta książka jest tam najmniej interesującą postacią moim zdaniem, bo jak się okazuje, jak już jesteśmy przy story, to później dzieje się tam bardzo dużo dziwnych rzeczy i gra jakby zostawia miejsce do tego, że skoro wszystko jest skoro wszystko jest w takim trochę uniwersum, które jednak no, nie, ma nie, ma, nie, nie rządzi się jakimiś specjalnymi prawami logiki, to wrzuca nam coraz dalej coraz, coraz więcej dziwnych, dziwnych rzeczy, które się dzieją w okolicach ogródka i domu właśnie głównych bohaterów gry, co <śmiech> ja może nie wiem, czy nie wiem, czy warto spoilować, ale powiem tylko, że absolutnie cała Cała, cała sekwencja, cała, cały, cały drugi świat powiedzmy, um, który, który tam jest, um, który kręci się wokół konfliktu wiewiórek z osami jest absolutnie, tak. jest absolutnie wybitny. Uwielbiam um, każdy po jego po fragment. Wow! to jest tak.
1: Wow, muszą być prawdziwi chłopcy! Hej, mate, to jest nasz kontroli! Oni to zniszczyli! Te znikne rodenty? Family photos. What could they want with those? I don't know. Oh, you look good. Oh, hey, that's my underwear. Oh, hardly a loss. You used to love that underwear. Mm -hmm. Used to. <gasps> The wasps have invaded our tree, and wiped out most of our tribe. You two must kill them. What? <laughs> we, can't, we can't kill those crazy creatures, you nuts. I, no, no offense. Don't worry. You'll just survive two of them. Against a
0: whole swarm of them, surely we'll die. That's why you're going to need these. My latest in Cyber Hazelnut technology. The Tree Sap Hap 57. Oh. Huh. oh
1: combined with a drill x200 This one more thing Świetnie. w ogóle to jest to to jest to co co moim zdaniem jakby mistrzostwem tej gry jest to, że faktycznie bo bo jakby okej okay, inną grą która podchodziła do świata realnego w, w znaczy, jakby do jakby środowiska świata realnego w taki zabawny sposób to było Micro Machines ścigi na 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 różnym tam obrusach dywanach i tak dalej no ten ten, myślę, nie, nie wiem z którego jest to roku gra, ale, ale bardzo bardzo stara nie wiem czy braki z jakiś 90 chyba nie tak z, z lat 90 bardzo chętnie bym to zagrał jeszcze jeszcze raz potem Grounded który graliśmy to też tak. fajnie fajnie to, to pokazywało Natomiast tutaj to jest w ogóle już taki master level, tak? tak, bo, tak. Bo, zrobić, bo zrobić broń z tego pojemniczka, z mydła, na przykład, tak? i z zapałek, i w ogóle z, no, przeróżne te rzeczy, które, które są zastosowane, i jakby sama ta pierwsza lokacja też jest, jest świetla w tak, tym warsztacie tak, tak, i tak. dookoła do. z gadającymi młotkami, jest... gwoździami tak, i, i tak, wściekłym tak, odkurzaczem.
0: No, absolutnie, tak. który się obraził, bo kupili nowoczesny, francuski odkurzacz, a <grym> nie tak. naprawili stary. Um, Amerykański. <grym> no tak, tak jakby w ogóle no, cały świat w tekstu jest bardzo zabawnie zrobiony. Zaraz może warto byłoby przejść w ogóle o tym, na czym polega sam gameplay. Um, ale tylko właśnie powiem, że oprawa w ogóle tej gry jest no, wygląda świetnie, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze zrobiona, i studio Haze Light, które jest za nią odpowiedzialne. No po prostu z każdej następnej gry widać jak rośnie, bo oni na początku. Chyba ich taką pierwszą znaną w miarę grą jest Brothers A Tale of Two Sons. Też fajna, bardzo polecam. Fajna gra. Ja w nią, grałem w, ja w, nią w ogóle grałem na telefonie, bo wydana została również w wersji mobilnej. Następne, następnym takim chyba, no nie, wiem, czy, nie wiem czy hitem, ale jedną z ich popularniejszych gier właśnie jest A Way Out, który mm -hmm. też jest grą kooperacyjną oni właśnie to jest studio, które słynie z tego, że robi gry kooperacyjne, które można zagrać zarówno lokalnie jak i online. I tak też jest w przypadku It Takes Two, bo It Takes Two jest. Można kupić tylko jeden egzemplarz gry i zagrać z kimś, zagrać ze znajomym online. Nie ma, nie ma tutaj sytuacji, że dwie osoby muszą mieć tę grę kupioną, co moim zdaniem w przypadku gier kooperacyjnych jest bardzo fair zabiegiem w stosunku do gracza i do klienta i bardzo dobrze, że tak zrobili. No i właśnie, i. A Way Out było już dużym progresem, było widać, że tam jest większy budżet i że ta gra jest zrobiona faktycznie w większym detalu, z trochę większym rozmachem, z właśnie z aktorami, z, 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 większymi, z większą liczbą scenek i tak dalej, no a Tekstu. Takes two, Kurczę, kurczę, no tutaj naprawdę wszystko wygląda świetnie. Właśnie światy są bardzo kolorowe, bardzo ładne, animacja jest bardzo ładna, gameplay widać, że jest bardzo dopracowany, no, widać że, widać, że to jest to jest gra, w której, w której naprawdę wszystko, wszystko zrobiono bardzo dobrze, i też z większym budżetem niż poprzednio. Co więcej, właśnie to chyba ty mi mówiłeś, jakoś jak ostatnio graliśmy, że w odróżnieniu, znaczy, że, że nie w odróżnieniu, że w mechaniki, które początkowo mieli wprowadzić twórcy do A Way Out, zostały w jakiś tam sposób zrecyklowane do It textu. I właśnie o tym zaraz chcę opowiedzieć, bo faktycznie, no właśnie na początku w ogóle, o co, o co w tej grze tak naprawdę chodzi.
1: Ty w ogóle już zagrałeś, czy, czy w końcu ci się nie udało? Wiesz co, zagrałem w, ty, w, to, w to demo, e, obejrzałem dużo streamu, bo się wkręciłem, bo oglądałem bardzo zabawny, zabawny stream z Formogatki w ogóle e, i tam dwie godzinki, naprawdę no, nie, nie spodziewałem się, że będę oglądał dwie godziny takiej gry jak zerknąłem wtedy na nią, ale naprawdę mnie wciągnęła, ale to jeszcze a propos skali w ogóle, to ta gra jest na 20 godzin, mm -hmm. tak? To, tak. To, jest, to jest naprawdę to jest, to ile tam się rzeczy dzieje e, w takim razie później. Ja, ja to też o tym rozmawialiśmy i, i ja mam zamiar zagrać w, to, w tę grę z dzieciakami mhm. i e, to może się wydawać szalonym pomysłem ze względu na sytuację w jakiej ja jestem, bo ja też jestem e, po, po rozwodzie, natomiast jakby mamy przepracowane, przegadane z dzieciakami e, to i, i to naprawdę nie ma, nie ma żadnego problemu, więc jakby nie obawiam się w najmniejszym stopniu, żeby znając fabułę i podejście do tej, tej gry, ale sądzę, że będziemy się świetnie bawić ze względu właśnie na na mechaniki i i, I jakby to, to jest coś, co, co planuję w najbliższym czasie zagrać właśnie z dzieciakami. Dobre, a to jeszcze warto w takim razie powiedzieć o tym, że ta gra jest wydana przez Electronic Arts w ramach EA Originals. I tutaj plus tego jest taki, że te właśnie takie mniej, mniejsze studia tworzące takie produkcje, powiedzmy, że niezależne, chociaż nie wiem czy to jest dobre, patrząc na to, że ta gra jest tak długa i tak, tak dobrze zrobiona, czy to jest dobre określenie. Elektronik Arts nie bierze ani pół procenta prowizji za to, więc cały dochód z tej sprzedaży jest dla, dla wydawcy, dla twórcy. Wow. Więc to też też na propsie. No proszę. To nie spodziewałbym się tego po EJU, ale z drugiej
0: strony mogą sobie na to pozwolić. No ciekawe, ciekawe, ale bardzo bardzo fajna decyzja. No kurczę. Dobra, to wydaje mi się, że teraz jest do, dobry moment, żeby, żeby właśnie opowiedzieć trochę o tym w końcu, żeby nie robić już za długiej podprowadzki o tym, jak wygląda sama rozgrywka. No bo w zasadzie ta gra jest w przeważającej mierze platformówką. I, I właśnie, no jakby ja wiem, że ty nie jesteś zbyt platformówkowy, ja, ja akurat jestem. Więc, więc mi to absolutnie nie przeszkadzało, aczkolwiek no faktycznie ja zraz biorąc pod uwagę, że grałem w to z dziewczyną, a ona nie, nie ma aż takiego doświadczenia jakby w odróżnieniu ode mnie nie jest osobą, która robiła pierwszego krasza bandykuta na 100%, no to tak na początku miała z tym troszeczkę, troszeczkę trudności, ciężko jej było się tam pierwotnie połapać, no ale jakby wystarczyła chwila, żeby, żeby się w to faktycznie wbiła i potem już radziliśmy sobie w tym bardzo fajnie. Natomiast jest to, no nie, jest to nie tylko platformówka, ale też, no ale też jest tam kilka jakiś prostych łamigłówek raz na jakiś czas i przede wszystkim gra wprowadza bardzo, bardzo dużo mechanik, które są wprowadzone w bardzo dobry sposób, bo, bo z jednej strony no jasne, jakby może moce jakieś tam, czy, czy broń, czy sprzęt jakie mają nasi, nasi bohaterowie zmieniają się co jakiś tam segment gry i tak na przykład kiedy na początku tak jak wspomnieliśmy, kiedy na początku gry jesteśmy w warsztacie mamy do dyspozycji jedna z postaci ma młotek a druga, a druga ma gwoździe którymi, które no, nie, nie tylko się ich używa razem ze sobą, ale młotkiem można rozbijać różne przedmioty oczywiście, a gwoździe można rzucić w ścianę i na przykład potem rozbujać się na tym gwoździu i polecieć dalej. Potem na przykład w, drugiej, w drugim świecie mamy, mamy dwie różne bronie, która jedna jakby strzela ciężką żywicą, którą można wykorzystać do jakichś tam dalszych wyzwań platformowych, a druga no, strzela pociskami, które w kontakcie z tą żywicą na przykład wybuchają, więc to też jest mechanika do walki z wrogami.
1: I, i... A to ci się wtrącę: zrzuciłeś Magdę yy, z gwoździa? W sensie przywołałeś gwoździa z powrotem do siebie, jakie ona na nim była? E, tak, zdarzyło mi się, no. Ale celowo, czy tak? Przypadkiem? Nie, przypadkiem. A co jest za to achievement? Nie, nie wiem czy ja to nie, płacimy płacimy, bo nie dalej, pamiętam ale, teraz ale, ale może się Ale jakieś takie sfrustrować
0: tak ale pamiętam że tam, tam się pojawia dość sporo achievementów czy dość sporo jest kilka achievementów przynajmniej które jakby skonstruowane są na tym żeby, żeby trochę e, zrobić jakąś przykro niespodziankę drugiemu graczowi także podoba mi się ten, e, to podejście
1: oh, hello, Hey, I wonder what these buttons do <laughs> Nice moves man
0: no Natomiast wracając, wracając do tego gameplayu faktycznie fajne jest to, że jakby masz ileś tam podstawowych mechanik jeśli chodzi o poruszanie się, one są bardzo zrozumiałe i nie ma tego w przesadzie, a jednocześnie dla urozmaicenia rozrywki właśnie te mechaniki, jakieś tam narzędzi, z których korzystamy są inne w każdym następnym świecie i to jest bardzo, bardzo fajnie zrobione, bo ten game, gameplay cały czas jest różnorodny i dzięki temu się nie nudzi, bo po prostu się cały czas zmienia. To można trochę porównać, przynajmniej moim takim najbliższym punktem odniesienia byłoby na przykład z Super Mario Odyssey, gdzie, gdzie właśnie nasza czapka pozwalała przejmować jakby kontrolę nad niektórymi przeciwnikami i żeby dostawać się w niektóre lokacje lub robić jakieś tam inne, inne wyzwania platformowe to faktycznie trzeba było um, grać innym bytem niż Mario. I no tutaj, jest, tutaj jest to troszeczkę podobne, że faktycznie możemy zmienić styl poruszania się, bo na przykład tam w trzecim świecie z kolei jedna z postaci może chodzić po ścianach, a druga określonych, a druga powiększać się i zmniejszać, żeby dostawać się w jakieś tam różne miejsca. Także faktycznie no ten gameplay jest bardzo, bardzo różnorodny. Był nawet fragment yy Walki w stylu, w stylu Mortal Kombat na, na dachu samolotu zrobionego z, z Majtek, więc naprawdę no, tam się dzieje bardzo, o, bardzo dużo dzieje rzeczy. E, więc, więc mówię, no, jakby gra jest, gra jest absolutnie bardzo kolorowa pod no, chyba każdym tego pod każdym tego względem. Oczywiście potrafię też bardzo sfrustrować, bo nie jest wcale taka łatwa i jest dużo well. fragmentów gdzie, gdzie już jakby, gdzie sam śmiałem się z Magdy, że no i co i ty, ty tak marudziłaś na mnie, że tak przeklinam na grę, a ty po prostu nie potrafisz przestać, nie?
1: I wrzucasz non stop. Okej, okay. no to właśnie ja... ja, ja... Dlatego powiedziałem, że chcę zagrać z dziećmi, bo wtedy też chcę ocenić w ogóle poziom, poziom trudności pod tym względem, bo. Czy inaczej dzieciaki też inaczej do tego podchodzą, bo grają w gry po prostu? No, nie, no jasne, nie. I, i to, też, to też może być um, łatwiejsze, także. Um, no, naprawdę, sądzę, że nie może koło tej gry przejść. Yy, przejść obojętnie, świetne to jest właśnie, że, że tylko jedna osoba kupuje i, i druga gra, co też warto powiedzieć, że ta gra jest nie za pełną cenę, patrząc na to, że to jest 20 godzin rozgrywki to 149 zł chyba. Tak, to jest bardzo wydaje cena. No. Yy,
0: Także... i wyda... no, tak, już wydając taki trochę wczesny, ale jednak wedykt to ta gra na pewno jest warta tych pieniędzy, um, bo no mówię nie, my jeszcze w ogóle nie przeszliśmy um, a graliśmy w nią no, już kilka takich solidnych wieczorów. Natomiast właśnie, no wydaje mi się, że ten poziom trudności jest tam bardzo fajnie zbalansowany, bo wiesz, bo on z jednej strony ta granie, jest, ta granie przechodzi się sama, ona nie jest jakaś ultra łatwa, ale z drugiej strony to nie jest taki próg wejścia, że osoby, które nie są jakimiś ultra doświadczonymi graczami, to będą się przy tym męczyć. Ja też ginąłem w tej grze wiele, wiele razy, a wydawało mi się, że, że w gry tego typu jestem niezły, także no, tutaj jest całkiem, całkiem fajnie to wyważone i zrobili pod tym względem bardzo, bardzo dobrą robotę.
1: To jest też fajne to podejście podobnie jak było w Way bo, bo też taki zarzut od znajomego słyszałem właśnie do Way że ta gra byłaby dużo lepsza jakby nie było widać co robi druga osoba na ekranie. No ale właśnie chyba cała magia polega na tym, że masz łatwiejszą kontrolę nad tym co ty robisz, wiedząc gdzie jest ta druga postać, bo przeważnie jest znaczy przy, zdarzają się sytuacje, że jesteście czy znaczy, postaci są w dwóch różnych lokacjach i nie widzą się nawzajem w grze, także tutaj to też, to też jest, jest, jest fajne rozwiązanie. No i to właśnie, bo to ty mi może powiesz, zawsze jest jakby na pół ekran podzielony prawo-lewo, czy niekiedy zdarza się, że jest góra-dół?
0: Eee... Czekaj, jeśli teraz dobrze pamiętam, to. A nie, bo na kasynach jest wspólny. Nie, jest pra Stór. prawo, lewo. Jest podzielony, podzielony ekran i wydaje mi się to, to jak najbardziej działać. Tam jakby też, też nie widzę w ogóle powodu, żeby, żeby ten ekran miał nie być podzielony. To znaczy. No właśnie, bo w, w, w Wayout grałem, grałem przez, przez internet. Wittekstu grałem e, lokalnie, więc też, też nie wiem, jak to wygląda w e, nie wiem, jak to wygląda w tu, kiedy,
1: kiedy grasz z kimś tak przez samo, Internet. Tak, tak samo, samo. To bez różnicy. Tak samo jak w Wayout, było okay. no, no, tak samo no, 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 no. lokalnie czy, czy, czy zdalnie. Tutaj również no, jest ten sam widok. No ale
0: bardzo, znaczy, mi się wydaje, że to jest, że to jest dobre, szczerze mówiąc, bo e, znaczy tutaj nie ma, nie ma za bardzo, nie ma za bardzo powodu, żeby nie było widać ekranu drugiego gracza, bo tak naprawdę e, tak naprawdę no, wie, wie, wiele momentów potrzebuje na tyle ścisłej kooperacji, że bez tego ta gra byłaby e, dużo bardziej upierdliwa i wydaje mi się, że to wtedy by jej tylko zaszkodziło, tak naprawdę. Bo po prostu no jakby trzeba, jest, jest dużo sytuacji, w których trzeba mieć się bardzo jakby ścisłą kontrolę nad tym z jednej i z drugiej strony. Właśnie przykład, który podałem wcześniej, że kiedy korzysta się z dwóch broni, gdzie jedna jest właśnie karabinem zrobionym z tego dziupka na, na butelki. No, na mydło wpłynie, tak, 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 na mydło wpłynie właśnie na żywice. Tak i drugie jest właśnie karabinem, który ją, który ją podpala no to na przykład zwłaszcza w przypadku walki z bossem to byłoby to no, strasznie, strasznie męczące żeby tego, żeby tego nie było ja rozumiem, że to można zrobić w określonych segmentach gry ale z drugiej strony w innych kiedy ja mogłem pokazać u siebie, gdzie jestem, w co celuję no to, to dzięki temu było trochę łatwiej, łatwiej się połapać i nie widziałem za bardzo powodu ku temu, żeby żeby jakby wykluczać obraz z perspektywy drugiego gracza.
1: Mhm. Dobra, no to ja już wiem co będę robił. Na, na, przekonałeś mnie jeszcze bardziej. E, chociaż patrząc jeszcze na ocenę, no to też chyba nie trzeba aż tak przekonywać. Też nie musimy jakoś wybitnie no, no. zachęcać krytyk 90 i potem 5 na 5, 10 na 10, nie, 10 na 10 się nie pojawiło. Chociaż nie, pojawiło się także wszystkie największe, największe serwisy recenzenskie no, wychwalają po prostu tę grę na, na, na prawo i lewo.
0: Tak, no to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra gra, i um, znaczy trochę, z jednej strony troszeczkę żałuję, że jej nie kupiłem wcześniej, um, bo jakby wcześniej moglibyśmy <śmiech> jakby wejść w, w dyskusję na ten temat, więc no tutaj, tutaj czuję się trochę spóźnialski, ale z drugiej strony jakby przez chwilę się zastanawialiśmy czy, czy nie istnieje szansa, że ona się w Game Passie pojawi, więc to chyba też było spowodowane no, tym.
1: No Pewnie się pojawi, tylko to jest troszkę czasu, czasie, tak. troszkę czasu, z troszkę to jest elektronnie tak. garzu, tak. way out jest w Game Passie. Więc tutaj. No właśnie, właśnie
0: o to chodzi, nie? więc podejrzewam, że, że się pojawi, no ale z drugiej strony kurczę, no, jest to bardzo mocno nie w interesie EA, żeby teraz, żeby teraz to do Game Passa wrzucać, skoro gra o tak dobrych ocenach i tak, no jakby dobrej cenie w stosunku do tego, co ma do zaoferowania, żeby ta gra była teraz wrzucona do Game Passa, bo ludzie jeszcze kupują te pudełka. I poza tym, jak już kupujesz jeden egzemplarz i możesz faktycznie właśnie zagrać z drugą osobą przez internet, no to, no to też jakby jest, jest fajne udogodnienie. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, więc no jakby rozumiem, rozumiem dlaczego, dlaczego tej gry jeszcze w Giempa się nie ma. No dlatego tak samo, ja ją też kupiłem trochę ponad tydzień temu. Nie?
1: No okej, okay, dobra, ale to jest tak, że ona jest świeżutką premierą, bo ona wyszła w kwietniu, tak? tak no tak, w kwietniu, no. Y no to jeszcze pewnie kilka miesięcy i, i, i się pojawi. Nie, w marcu. W marcu jednak, no właśnie, marcu, no ale kilka marcu. tygodni temu, więc to jest, no, to jest dalej,
0: y dalej jest relatywnie świeża sprawa. No, ja w każdym razie absolutnie nie żałuję zakupu. Uważam, że to, uważam, że to bardzo, bardzo ciekawa pozycja. Także zachęcam, jeśli jeszcze wahaliście się, czy, czy zagrać fit-textu, to, 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 to z naszej strony to, to przestańcie, okej, okay, to, to przestańcie. Tak.
1: Dobra, no to ten główny wątek, główny dział możemy, możemy zamknąć tym poleceniem. Natomiast zapowiedzieliśmy w poprzednim odcinku, że i to w sumie nawet trochę celowo się nie pojawiło z mojej strony w, w co ostatnio graliśmy, czyli w MLB 21, czyli w ten Baseball, zapowiadaliśmy streama, natomiast ja od tej gry się odrzuciłem bardzo, odtrąciła mnie od siebie bardzo niewdzięcznie i e, skończyłem tutoriala, zagrałem jeden mecz i to byłby stream frustracji, więc zagramy w coś jeszcze na streamie na pewno, ale to nie będzie baseball. Tak,
0: tak, ta, jakby też e, ja mi się nawet tego tutoriala
1: nie chciało kończyć szczerze mówiąc, więc, No ja go też pominąłem chyba w czwartym etapie. No,
0: no, więc ja, ja, te gry, ja, ja z tej gry też zrezygnowałem, stwierdziłem, że może... No, bo z drugiej strony to nawet nie chodzi tylko o to, że, że my nie będziemy mieli z tego zabawy, ale z drugiej strony, jak kurde, nie będzie wiadomo, co się dzieje też na streamie, to i tak bez sensu. Więc, więc może wybierzemy coś bardziej przystępnego niż, niż baseball, bo podejrzewam, że no nie, nie, to nie jest ta gra, której też w ogóle reguły wszyscy w Polsce znają. To druga rzecz, nie? Mogliby zrobić palanta na przykład, tak to wtedy może byłoby bardziej polskim sportem. Palanta, ale wydaje mi się, że zrobimy coś innego i za miesiąc zagramy w zbijaka, bo Knockout City
1: A, wchodzi do Game Passa. Tak, tak, jest, tak jest. Więc tak możemy jest. zagrać w zbijaka. Jak nie baseball to zbijak, bardziej nam bliska sercu rozgrywka. Natomiast no, zobaczenie logotypu PlayStation na Xboxie bezcenne.
0: No na pewno. Ja, no ja w tym mieszkaniu mam akurat telewizor Sony, <głos> więc zawsze jest taki mały dysonans, ale, ale, i tak, ale i tak chyba kupię własne, a potem, po te, potem jak będę się wyprowadzał, to właściciel tego z powrotem zamontuje ten co. Ten no to co musisz
1: ma. kupić? Telewizor z Microsoft. <głos> no.
0: Dobra. Wydaje mi się, że nie ma co siłą przeciągać tego nie odcinka ma, dalej. Nie ma, nie ma.
1: Dużo newsów, dużo w co graliśmy, więc nadrobiliśmy te monoton, monotematyczne, adresowe dywagacje z poprzedniego odcinka, więc mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście i zachęcamy Was do grania do, standardowo do dołączenia do naszego klubu na Xboxie, do komentowania na YouTubie, na naszych mediach społecznościowych, wszystkiego co co chcecie nam przekazać, jeśli macie jakieś propozycje na streamy, że chcielibyście zobaczyć jak w coś gramy to też, też piszcie, może jest coś co nam się wydaje, że nie będzie Was bawiło na streamie, a akurat się zdziwimy, więc jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby żeby też takie sugestie z waszej strony się pojawiały.
0: Dokładnie, a biorąc pod uwagę, że jeszcze wiele miejsc jest pozamykanych i jeszcze wszyscy nie jesteśmy poszczepieni, to jeśli nie spędziliście tej majówki na powietrzu, ale postanowiliście jednak spędzić ją nadrabiając jakieś giereczki, to dajcie znać, co graliście. Też to
1: chętnie obczaimy. Pewnie. No to co, Chris, do, do usłyszenia z, ze sobą i ze słuchaczami za dwa tygodnie Jak kolejne, zawsze kolejne za odcinek za dwa tygodnie
0: dokładnie tak do usłyszenia trzymajcie się pamiętajcie o subskrybowaniu podcastu i ocenach w Apple Podcast do zobaczenia pa
1: pa subskrybuj Audio series X w swojej ulubionej aplikacji podcastowej produkcja i realizacja Earborn Media muzyka Raw Performance